0: Treiben, ihr, ne? h- ihr hört. Hab ich habe vergessen, wie hieß es nochmal? B-Boy Eric. B-Boy. Fortsetzung folgt. Eric. Fortsetzung folgt. Oh Mann, ihr merkt schon, dass das Intro ist. Wir haben schon alle einen angest- Auftrag angestoßen, aber irgendwie.
1: Hast du schon, hast schon Fettisch Melba? Fettisch Melba, nee, ein, ein, ein Mimosa.
0: Ja, ähm, nee, egal. Ihr hört. Fortsetzung folgt. Der Podcast über Serien und so. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fortsetzung folgt dem Geburtstags-Podcast an Eriks Ehrentag. Ihr hört ihn natürlich später, aber die Glückwünsche dürft ihr trotzdem noch drunter schreiben. Hallo Geburtstags-Erik. Das klingt. Hallo. Mein
1: <lacht> Gott wieder ein, einmal 29 ja. geworden.
0: Wieder ein, und bald bist du so alt, wenn du Glück hast wie die Anne-Marie. Hallo ann marie
2: oh. Was soll mal, das noch heißen? Erik ist Dan- jetzt 29 Daniel. geworden ja. und
0: bald. Und ist bald. So alt wie du jetzt bist. Bald. Ach,
2: ja. wie, wie alt bin ich denn, bald. Daniel? 29,5. Halt
0: so ein, <lacht> ein Fettnäpfchen. Und der Alex, dem, da kann man nichts mehr versauen.
1: Die alternde Alex, hallo? Die
0: alternde Alex, Sandra. So, wir haben... Und
1: mit dir, altem Sack. Wir alten, ah, ja. Ich habe ich, also, ich mich nicht greif. Das nur wieder selber nicht
0: vorgestellt. Ja, ja. Daniel, der, keine Ahnung, wie
1: alt ist. Du bist ja auf der, der Kurve schon am Abhör.
0: Nach zwei, zwei Händen ging das eh nicht mehr. Das ist etwas schwierig geworden. Wir haben heute drei... Serien. Und zwar könnt ihr diesmal in die vollen greifen, selbst, also ja, ich weiß, alles wird wieder kommen, natürlich ist es nicht kostenlos, aber wenn ihr eure Gebühren hier, äh, wie heißen die Rundfunkgebühren ordnungsgemäß zahlt, damit der Maybach des Vorstandsvorsitzenden tralala und Aufsichtsratvorsitzenden entsprechend bezahlt werden kann, dann könnt ihr zwei dieser Serien dann doch mehr oder weniger umsonst schauen, nämlich äh, einer, die läuft im CDF, der Schwarm. Hoch und runter diskutiert, da hat sich jemand wieder ins Geschäft gebracht in die Diskussion. Wir werden schauen. Dann äh, That's 90s Show, die läuft auf Netflix, da müsst ihr ein bisschen was bezahlen. Weniger als den Rundfunkbeitrag, wobei der hochgerechnet ist, Vierteljahr. Ah, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Und äh, einmal arte the Newsreader. Und da bin ich, da bin ich geschockt, aber da ich die Serie nachher vorstellen werde, bin ich mal gespannt, warum, weshalb, wieso. Und ja, da fangen wir doch einfach mal mit der ersten Serie an. Mir, ich, mir ist gar nicht mehr bewusst gewesen, Alex wird uns den nämlich vorstellen, der Schwarm, dass das Buch von Frank Schätzing dann doch schon wiederum äh, so ungefähr die, was war es, 20 Jahre oder so, auf dem Buckel hat. Und das ist jetzt in einem, Alex, sechs Teiler verfilmt worden beim CDF. Teiler,
1: CDF, acht Teiler Europäische Teile, Produktion, in your face. Yeah. Auf jeden Fall, ja, das ist das gefühlte Buch, was irgendwie jeder Deutsche im Bischofland äh, stehen hat. Ähm, äh, einer der deutschen äh, Schriftsteller, die es geschafft haben, äh, mit diesem Buch, den internationalen Durchbruch, äh, ja, geschafft. Ich muss zugeben, ich habe es nicht gelesen, weil ich, ich das lesen kann. Kann, nicht lesen kann. Das Hörbuch war mir zu teuer und Kinder können mir noch nicht vorlesen. Das dauert noch ein bisschen, von daher musste die Serie halten. Gibt es übrigens die Geschichte? Auf ich jeden weiß,
0: Fall. Ich, oder ich, ich schweife ab, aber dass, dass Stephen King seine Kinder auf Kassette einsprechen lassen hat für ein kleines Taschengeld, damit er diese Hörbücher mhm. hören konnte, oder mehr
1: hören konnte. Das ist natürlich sehr interessant. Du, Zumal du hast ja, hast ja ein paar Stephen ja. King ja wirklich am Hungertuch leidet äh, narkt, und ja. nagt und so weiter. Auf jeden Fall, äh, The Swan, one um, <lacht> eine europäische, Rezo wird ja so wird er ja so, ist ja in, 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 Anfangs-, in der Anfangssequenz. Englisch da, auf jeden Fall. Ähm, Genau, die Verfilmung des Weltbestsellers äh, Der Schwarm von äh, Frankie Schätzing. Ähm, äh, ja, wie gesagt, also ich weiß es gar nicht. Also es gibt bestimmt viele, viele Leute draußen, die, das, die die Story nicht kennen, so wie ich auch, ne? und die jungen Generationen, keine Ahnung, die das Buch so auf dem Schirm hat, wahrscheinlich eher nicht. Auf jeden Fall werden wir reingeworfen äh, in eine äh, ganz normale, äh, ganz normales, ganz normale Welt. Ähm, wir werden reingeworfen. und Ich habe schon, ich muss zugeben, schon die ersten sechs Folgen gesehen. Deswegen, wenn ich da ein bisschen was äh, aus den verschiedenen Folgen durcheinander bringe, äh, man verzeihe mir, aber es ist nicht so schlimm. Ja. Auf jeden Fall äh, werden wir in verschiedene äh, Regionen äh, der Erde äh, reingeworfen. In Kanada, nach Kanada werden wir versetzt. Äh, Irgendwo an die Nordostsee oder irgend sowas, äh, ein Forschungs-, Meeresforschungszentrum, wie gesagt Kanada ähm, und eine dritte Region, äh, weiß ich es auch nicht, ist auch eigentlich nicht wichtig. Auf jeden Fall so verschiedene Regionen der Erde, äh, die natürlich alle mit äh, am Meer sind ne? ähm, und alle äh, 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 und da lernen wir auch jedes Mal den, 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 den Hauptdarsteller kennen, und einen Hauptakteur, der etwas mit mehr zu tun hat. Also zum Beispiel eine Meeresbiologin, die äh, ja, das Meer äh, forscht. Ähm, dann lernen wir einen einen jungen Mann kennen, der sich sehr sehr stark mit den Wahlen beschäftigt. Ich glaube, das ist Neuseeland. Ich weiß es nicht. Ähm, der sich mit Wahlen beschäftigt. Ähm, Und dann wiederum ähm, einen einen jungen Mann, der ähm, auch äh, in der Forschung ist, was den Meeresboden angeht. Auf jeden Fall ähm, lernen wir diese verschiedenen Charaktere kennen und alle, äh, und man spielt immer so hin und her zwischen den verschiedenen Szenen, äh, und alle bemerken Unregelmäßigkeiten, im Meer, ja, so, zum einen, äh, die Wale zum Beispiel sind äh, extrem aggressiv, ja, also wer die Wale kennt, sagt, oh, das sind ja ganz liebe große äh, Tierchen, äh, die schwimmen da rum und machen nichts, aber diese Wale äh, greifen, äh, greifen, die Touristenboote an oder ähm, riesengroße Fischschwärme äh, sind im, äh, im Meer zu sehen, die auch äh, nichts Gutes im Schilde führen. Und so sind halt sehr, 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 passieren sehr seltsame Sachen, die alle mit dem Meer und den Bewohnern des Meeres zu tun haben. So, und äh, im Endeffekt, äh, ohne da zu viel zu verraten, ist das auch so der rote Faden. Also, wir haben die die verschiedensten Charaktere und ich kann nicht sagen, wie die alle heißen und, und was die, wie gesagt, alles im Detail machen. Das ist sehr viel Content, was einem da geboten wird. Ähm, auf jeden Fall ähm, haben die alle dasselbe dasselbe äh, Setting, die, haben alle, die erkennen alle irgendwas Seltsames im Meer und kommen dann irgendwann zusammen zu einer großen äh, Gruppe, die das dann erforschen wollen und dem auch den Grund gehen wollen, warum das so ist. Ne? Und, und so ähm, wird die Serie halt vorangetrieben, oder die Story auch, ne? dass immer schlimmere Sachen passieren. Äh, sterben auch Menschen ähm, und das alles hat mit dem Meer zu tun und mit den Bewohnern des Meeres und äh, unsere unsere Gruppe aus verschiedensten äh, Personen, aus verschiedensten Regionen der Welt äh, laufen sich dann zusammen, um eine Sache auf den Grund zu geben. So, im Endeffekt ist das so die Story. Wie gesagt, Ich kann den Vergleich zum Buch nicht ziehen, ähm, denke aber, dass die Grundstory ne die auch ist. Ähm, Und wie gesagt, ich habe bis jetzt sechs von acht Folgen gesehen, fühle mich hier recht gut unterhalten. Es ist jetzt kein klassischer Netflix-Reiser im klassischen Sinne, Ähm, wo es zack äh, zack auf zack geht oder oder, äh, ne, unglaubliche Spannung drin ist. Es ist eher so subtile Spannung, die aufgebaut wird. Man weiß nicht so genau, woran man ist. Das ist eigentlich schon ganz gut gemacht für ein CDF, für eine europäische CDF-Produktion. Rorschach ist gut, ähm, aber auch nicht mehr. Also, ne, wenn man so ein sehr gut ne, oder auf einem Tittengeil ganz oben ist, ist gut, dann schon eine gute Einschätzung für diese Serie. Ich werde jetzt auf jeden Fall zu Ende gucken. Es hat auf jeden Fall was. Äh, man macht auch nichts falsch, wenn man das äh, guckt. Aber mehr auch nicht. Also, der, ich weiß nicht, ich habe <lacht> irgendwas von, ne, wird viel drum gesprochen und wird gehyped und dies und das und jenes, keine Ahnung, könnt ihr vielleicht noch was erzählen, habe nichts gehört von. Aber ähm, oh, der mega ist es nicht. Aber ist gut gemacht, von daher, Ist gut, kein Weh. Man hat natürlich dann keinen Bock mehr, in ein Fischrestaurant zu gehen äh, nach dieser Serie. Aber irgendwann ist ja immer. So. <lacht>
0: ähm. Wie gesagt, oh, ich, hab, ich muss gestehen, ich habe das Hörbuch, glaube ich, noch irgendwo, ich habe das ähm, aber auch nie gehört. Auf Kassette? Nein, ja, auf Kassette, auf Tonbandträger ähm, und habe es aber auch noch nie gehört gehabt und habe das Buch nicht, nein, ich habe das Buch auch nicht gelesen, aber ich wollte es damals irgendwann mal hören, habe es dann nie gemacht und bin jetzt, wie gesagt, weil das jetzt bei Erik, wo lief das jetzt? Ist irgendwo bei dem Goldenen BN, Tralala? irgendwo ist es jedenfalls präsentiert worden als das Ding bin nur darauf gekommen, weil Frank Schätzing an der Serie nicht so richtig mitgearbeitet hat und mit dem Ergebnis eigentlich ziemlich unzufrieden war und es ziemlich verrissen hat. Und ich hatte dann mit den Machern so ein bisschen ein Interview gehört und äh, die waren dann ein wenig enttäuscht über die Reaktion dessen. Und ich muss gestehen, bin über die erste Folge auch noch nicht hinausgekommen, weil... Es hat mich nicht so vom Hocker gehauen, nicht so abgeholt, wie es hätte vielleicht das Buch oder das, was damals der Hype darum war, hätte versprechen können. Es es ist halt ein Öko-Thriller auf der einen Seite, aber hier ist es so, die, die, die Gegenwart hat dann, ja, dass die ganze Sache so ein wenig überholt. Ich weiß nicht, wie futuristisch oder wie wie überzeichnet diese Eskalation des des Ökoklimas in den weiteren Folgen voranschreitet. Aber ähm, neben den einigermaßen passablen Bildern fand ich es tatsächlich irgendwie von der Handlung irgendwie so so ein bisschen dünn. Also du hast halt, wenn ich mich an den Pilotenrecht erinnere, das ist schon ein Weilchen her wieder, ähm, du hast halt tatsächlich Tiere, die plötzlich ich sag mal Anormal sich verhalten, plötzlich aggressiv werden, Fischwärme, die Taucher angreifen, äh, Wale, die, die irgendwelche Boote zerstören oder angreifen permanent, also die sich quasi scheinbar bewusst gegen die, die Menschheit richten und das ist genau der Punkt irgendwie, der, das mein Problem bei dieser Serie, dass das so ein wenig äh, ja die, die, die Fahrt oder den, den Spaß an dieser Serie nimmt, dass das so ein wenig super, ne, übernatürlich halt wirkt irgendwie und äh, der, der, der Spannungsbogen bei mir da verloren gegangen ist, gerade weil es eben so aufgeteilt in mehrere Schauplätze ist. So Rein von der Optik her lässt sich das gut anschauen, aber es ist Effekthascherei und das hat mich in dem Moment halt ein wenig gestört. Ähm, Alex, du hast, was hast du gesagt, sechs Folgen hast du gesehen mittlerweile? Ja, richtig. Geht das in dem Stil weiter? Also oder kommt da nochmal irgendwie, weiß ich nicht, so ein bisschen was fund- ja, nicht fundierteres, aber irgendwas vielleicht, was ein bisschen geupdatet ist, in die Neuzeit transferiert ist? Oder ist das, ist das immer noch das gleiche Szenario
1: der, der, der das Klimakatastrophe? Ist schon das Gleiche. Ja, das ist schon das Gleiche, aber das ist jetzt auch nicht... So sch- schlimm, also es ist, nein, es geht genauso weiter, also das, das ändert
0: aber sich nicht. Aber was findest
2: arg. du denn, Daniel, da jetzt so altbacken oder was? oder Nee, ich habe nicht aber gesagt, ich Alt, auch nicht, altbacken.
0: Nicht, nicht altbacken, aber es ist halt einfach, ich weiß nicht, die, die Art und Weise der Eskalation dieses, dieses Tierreiches, die ist halt in dem Moment halt nicht, also zumindest im Piloten, wie gesagt, ich rede von Piloten, nicht, nicht nachvollziehbar. Du hast halt einfach ein Szenario, wo plötzlich entweder alle Tiere irgendwie frei drehen, aber die drehen halt nicht einfach nur frei, sondern die attackieren halt tatsächlich die Menschheit als solches, als wäre das der, der Schlimme, äh, also der der Feind der Menschheit und die Tiere, die vereinen sich zusammen. So und Du hast halt einfach auch so einen, weiß ich nicht, so einen, so einen, so einen leichten Horrorfilm-Aspekt, zumindest innerhalb dieser Serie, wo du sagst, pass auf, da kommt so dieses, dieses Grauen aus der Tiefe, das das Meer ist halt irgendwie in gewisser Weise für die Menschheit immer noch so ein bisschen, ja, der der unbekannte Teil des Planeten und da tauchen dann die Tiere auf und die Menschen, die die erforschen, sind dann plötzlich die, die Ziele dieses Objektes sind. Das hat mich dann, also ich weiß nicht, wie gesagt, nicht so abgeholt, wie es hätte vielleicht, ja, sein können, Ähm, Wobei ich grundsätzlich so eine Art von Film ja mag, aber dann ist es halt vielleicht noch, noch überzeichneter. Ne? Dann habe ich halt, keine Ahnung, so Epis, der Film, der ist schon uralt, aber das, das ist halt da ist halt so ein Aus dem Meer des Grauen. So. Hier, ist es, hier ist es einfach nur...
2: Ja, aber das hat ja jetzt so ja den wissenschaftlichen Hintergrund haben und hat den Anspruch, dass es eben nachvollziehbar ist, gerade jetzt in 2023, also...
0: Ja, aber wie, wie du so, so ein Tier, Tierreich, das sich plötzlich komplett gegen die Menschheit stellt, ist doch eher, also für mich in dem Moment eher unplausibel, weißt du? Oder? Nicht. Also, wie, also andersrum, dann frage ich dich, Ann Marie. Dich es abgeholt, überzeugt?
2: Uh, ja, nicht so. <lacht>
0: <lacht> aber mir hier Vorwürfe um, machen, dass ich da an der Feindstelle nee, 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 oder nee, was? Nee, nee,
2: weil, weil, nee, ja, weil das wäre jetzt nicht so mein mittelpunkt gewesen, weil, also ich habe sechs, äh, vier Folgen, genau, ich habe vier Folgen gesehen. Ähm, und das wäre jetzt nicht so der Punkt, also, na klar, es gibt später, ich glaube, Folge 4, und das war dann auch so ein bisschen der Grund, also die vierte Folge, wo ich dann so dachte, ach nee, es wird nicht wirklich besser, ähm, das ist, glaube ich, Alex, äh, wo, die, wo die Krabben da am, am Strand dann naja. äh, alle kommen, ja. das wird natürlich alles sehr überzeichnet, also wer die Szene gesehen hat, weiß, was ich meine, ähm, Aber es muss ja mit ein bisschen Nachdruck und es es muss ja auch so sein, Effekthascherei, aber eben in dem Sinne, dass es überhaupt auffällt, weil würden jetzt irgendwelche Unregelmäßigkeiten sein, wo wo niemandem was passiert, wo wo es keinen Impact auf auf uns hat, auf unser Leben. Ich sage auch nur, äh, Venedig da mit den Quallen. Dann ist es ja egal, dann fällt es niemanden auf, dann untersucht das nicht wirklich jemand, dann äh, bildet man keine Connection, wenn das an verschiedenen Stellen im im Meer passiert. Deshalb, ja klar, so ein bisschen überzeichnet, aber das wäre jetzt kein Punkt gewesen, wo ich sage, da holt es mich nicht ab. Was ja, glaube ich, Schätzing auch so ein bisschen ähm, kritisiert hat, ist eben, dass es halt sehr auf Serie gemacht ist, also irgendwas mit, es pilchert sehr rum. Also für mich klingt das äh, natürlich, Akusten. es wurde wahrscheinlich nicht das gemacht, was er wollte, hier wegen Differenzen nicht mehr zusammengearbeitet und jetzt muss er halt irgendwie nachtreten. Also, da seine Kritik würde ich jetzt irgendwie nicht für nee, das fand, und das fand ich, nicht, ich auch so ein bisschen unter der Gürtellinie,
0: ja. äh, nicht unter der Gürtellinie, ja. aber einfach, äh, als, als Kritik gegenüber den Machern fand ich es halt blöd. Ich meine, ja
2: genau, das finde ich unfair, den, dem Macher-Team äh, gegenüber muss ja nicht sein. Zumal ich ähm, auch Zumal Ganz
0: kurz, zumal ich auch das Gefühl hatte, dass die Macher, also zumindest die Interviews, ich weiß nicht, ob es wie anders ging, die Interviews, die ich gehört habe, eher das Gefühl hatte, dass die auch daran interessiert waren, irgendwie einen Konsens zu finden. Oder? Hast, hast du also Interviews? Frage, genau?
2: Nee, das, ich habe da jetzt keine Interviews. Ich habe nur eine äh, Film- Filmkrit- oder Serienkritik gehört äh, von Anna Wollner bei, bei Radio Fritz und da hat sie das eben gesagt. Und Aber jetzt wirklich Stimmen von Schätzing Chat- von selber oder vom Team habe ich jetzt gar nicht gehört, sondern nur das äh, aufgeschnappt und nachgeplappert. Okay. Ähm, ja, aber jetzt unabhängig davon, ich finde es ja gut, wenn in einer achteiligen Serie dann die Menschen, wir wollen die ja kennenlernen, die Charaktere, und natürlich müsste auch irgendwas Zwischenmenschliches passieren. Natürlich gibt es da die Szene, ich weiß jetzt nicht, wo das ist, wo sich zwei in der Bar kennenlernen und dann, aha, erst so ein bisschen Beef und dann lassen sie <lacht> im Bett, aber ja, meine Güte, ist halt so. Wir sind auch immer noch in einer deutschen Serie, auch wenn die jetzt noch einen Punkt äh, 40 Millionen Budget hatte, was ja schon immens ist. Ich finde, das sieht man auch, also das sieht sehr gut gemacht aus. Es gibt so ein paar Sachen, die halt ein bisschen sehr künstlich wirken und für mich wirklich so der Breaking Point war auch Folge 4, da gibt es ganz am Anfang einen Motorradunfall, der so albern aussieht. Ähm, Wer das gesehen hat, weiß auch, was ich meine. Ähm, Ja, also das waren so negative Sachen Äh, und auch sonst, was Alex auch gerade meinte, ich kann jetzt keinen Namen sagen, ich könnte jetzt wahrscheinlich, ich habe das jetzt vor einer Woche, also ich glaube, letztes Wochenende irgendwie kam, dann ab der vierten, vierte, fünfte, sechste Folge raus in der Mediathek, Äh, ich könnte jetzt wahrscheinlich keine Gesichter mehr wirklich zuordnen, wer zu wem gehört. Also es hat mich halt nicht so richtig mitgenommen. Ich äh, habe die ersten drei Folgen relativ am Stück gesehen. War ganz interessant, weil ich äh, muss mich auch outen. Ich habe das Buch nie gelesen. Ich wusste auch bis jetzt zur Serie überhaupt nicht, worum es geht. Also ich dachte halt ja irgendein Schwarm, aber das kann irgendwas, das kann aus dem Tierreich sein, das kann in der Wirtschaft irgendwas. Also ich hatte überhaupt keine Ahnung. Und dachte, okay, worum geht's? Und uh, spooky Ozean, finde ich ja sowieso creepy. Ähm, ja, ist ganz nett. Ich finde... Und das klingt immer so blöd, aber halt wirklich für eine deutsche Produktion sieht das echt nice aus. Mich freut dass das ZDF sowohl in den Online-Abrufzahlen, die haben es ja irgendwie zwei Wochen vor Free TV, haben sie schon die ersten Folgen online gestellt, dass das gute Zahlen sind, dass die Quoten jetzt von der Premiere gut waren. Um, go for it, uh, finde ich immer super. Um, kann man meiner Meinung nach auf jeden Fall reinschauen. Sind doch also die Folgen auch relativ kurzweilig. Um, bei mir geht es aber jetzt über die vier Folgen nicht hinaus, weil. Also, vielleicht gucke ich dann mal die letzte Folge irgendwie noch, um zu gucken, wie es ausgeht. Ich weiß jetzt auch gar nicht, Ich glaube, dann in,
0: der, in der Besprechung haben sie auch gesagt, ist. dass das Finale, also die finale Auflösung tatsächlich auch in den, der letzten Folge kommt. Also, insofern, mit der letzten Folge bist du gut Ja, genannt.
2: also. Ja, hm. vielleicht mache ich das mal noch. Ähm, ja, also meine Meinung, so, so Mittelmaß, aber eher also positiv. Ich fand es jetzt nicht richtig schlecht, äh, aber ich, ich gucke nicht weiter.
3: Erik, also, du hast schon Tiefluft ja, geholt? Ja, ja, ja. Also ich wundere mich, dass wir so nahe beisammen sind von den Punkten her, weil ich glaube, ich muss dann noch mal meins ein bisschen weiter nach unten korrigieren. Ich habe <lacht> das Ding ja angeschleppt hier eigentlich. Ja. Ne? Ähm, Also ich ich fand, also ihr habt es ja auch erwähnt, also 44 Millionen Budget und da erwarte ich einfach was anderes und dieses Projekt, das gibt es ja schon seit Jahren, da wurden auch mal namhafte Regisseure, da wurde mal, ich glaube Ridley Scott war mal in der Verlosung äh, als Schauspieler Juma Thurman und also da waren schon richtig gute Namen in der Verlosung und auch äh, in Deutschland gab es diverse, ich glaube Wolfgang Petersen war mal mit äh, ins Gespräch gebracht als Regisseur. Was ist es geworden? Ein No-Name-Regisseur, der irgendwie ein paar Serienfolgen von irgendwas gemacht hat und mehr oder weniger unbekannte Gesichter oder irgendwelche, sag mal, regional bekannten Gesichter, weil wir hier eine europäische Großproduktion haben, wo irgendwie jede öffentlich-rechtliche Landesanstalt irgendwie ein paar Euro dazugegeben hat, damit sich das irgendwie trägt. Und da hast du halt dann eben solche Glashäufe Umlauf und sowas drin, die dann auch ein bisschen Publicity mitbringen sollen. Und die restlichen Casting-Entscheidungen, also außer Oliver Masucci, der ja gefühlt sowieso in jedem äh, Fernsehfilm zu sehen ist, also aber mit das bekannteste Gesicht, die anderen eigentlich mehr oder weniger unbekannt und die Casting-Entscheidungen.
0: Was ist denn Oliver Masucci? Also ich der, muss ich mich Captain, outen.
3: Der Captain. Der Captain. Also nee, der, Dark. Das, der
2: hat bei Dark mitgespielt. Ja,
3: ja warte, ich Den, den, mal, ja, den, ja, ich den, den man schon ja. irgendwo kennt. Die anderen kennen wir ja alle nicht. Und vor allem die Hauptfiguren. Also die Casting-Entscheidung. Wer hat dieses scheiß Casting gemacht von dieser Serie? Also das nein, kann nein. ja wohl nicht wahr sein. Du machst eine internationale Großproduktion. Du hast eins der größten Budgets, was, es, was die Sendeanstalten jemals zusammengekratzt haben, um so eine Produktion zu stemmen. Und dann holst du dir solche ich nenne es mal Laiendarsteller, wie diesen Leon Anna-Wack, der diesen Wahlforscher, der einfach äh, irgendwie ins Meer stiert und das soll irgendwie Bedeutungsschwanger sein und Och, ey, der kann ja null Schauspieler, genauso wie diese Rothaarige, die Charlie Wagen Wagons- ja, ja. also von Schauspielerei, also haben die wahrscheinlich vorher noch nichts gehört, außer vielleicht mal auf dem Gymnasium, äh, dass die da mal in einem Theaterstück aufgetreten sind, aber... Wer castet solche Leute? Wer hat diese Casting-Entscheidung getroffen? Ich habe dann extra mal äh, IMDB auch geschaut gehabt, weil wir hatten bei, Fort, äh, bei Kinocast schon mal drüber geredet, über die Serie. Und da steht niemand drin fürs Casting. Das macht völlig Sinn. Also, ich weiß nicht, wie, wie das zusammengekommen ist. Äh, es, oder es hat sich niemand da bereit erklärt, seinen Namen dafür herzugeben. Gibt es ja auch bei Regie manchmal, dass äh, dann plötzlich hier so ein Alan Smithy drin steht, den es ja nicht wirklich gibt, den Namen. Äh, bloß weil halt der Regisseur seinen Namen nicht mit dem Projekt in Verbindung gebracht haben will. Also diese casting gerade von den Hauptfiguren, unmöglich. Ähm, man sieht, dass die nicht schauspielern können. Das zweitschlimmste ist das Drehbuch. Die haben keine guten Leute gehabt, die ein Drehbuch geschrieben haben. Du hast gähnende Langeweile irgendwo drin. Ähm, alles, was unter Meer spielt oder am Meer irgendwie zu tun hat, das ist geil gemacht, das ist äh, gut choreografiert, Spezialeffekte, auch die Action-Szenen, du weißt immer was, wie, wo passiert. Ähm, alles, was über dem Meer ist, an Land, Alles, was Dialoge angeht, ist die Hölle teilweise. Oh Gott,
2: ja, diese Institutschefin oder was das ist, Egal wer.
3: Ich weiß nicht, wer da das Drehbuch verfasst hat, aber Leute, ey, 44 Millionen und dann kommt so ein Müll raus, also wirklich mal, das ist ja noch nicht mal GZSZ-Niveau, das ist ja wirklich irgendwo weiter drunter, also, und vor allem, du hast eine gute Vorlage. Das ist ja jetzt noch nicht mal, dass du sagst, okay, da haben jetzt eben Leute sich was aus den Fingern gesaugt. ja. Du hast eine gute Vorlage und ich kenne das Buch, ich habe es gelesen damals. ja. Und deswegen weiß man auch, weshalb es zum Beispiel auch äh, beim Oscar gibt es nicht nur das beste Drehbuch, sondern auch das beste adaptierte Drehbuch. Und das ist dann nämlich so ein Fall, wo du jemand Gutes brauchst, der so ein Buch adaptiert und daraus einen Film macht oder eine Serie. Und das muss eine gute Person sein und die musst du dir einkaufen mit deinem Budget. Da darfst du nicht äh, das Budget irgendwo für anderen Quatsch ausgeben, sondern musst sehen, dass das Drehbuch passt, dass deine Leute passen, Casting. Und was mir auch Absolut übel aufgestoßen ist bei der Serie, ist die Musik, also die, der Score, also unmöglich. Also immer ein Geklimper oder manchmal irgendwelche Sirenengesänge, so ein, so ein mehrstimmiges <lacht> oh, 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 oh.
2: Also, Das sollen die Wale sein. Nee, das waren keine no, Du
3: das das war hast dich verstanden, Erik. Wenn sie es irgendwie mysteriös machen wollten, da war dann so ein mehrstimmiger, wie so ein, so ein Kirchenchorgesang, <lacht> wenn irgendwelche Kinder so mehrstimmig singen, so ey, unmöglich, da hole ich mir doch mal ein, ihr, man kennt das ja von anderen Serien, äh, was weiß ich, ähm, keine Ahnung, ihr kennt die Beispiele, ja, oder bei Dark oder was weiß ich, Mandalorian oder sowas, du, du musst doch mal ein Thema schaffen für eine Serie, Da, du brauchst doch da Irgendeine wiedererkennbare Musik, irgendeine gute, treibende, mis- mysteriöse Musik, kannst du nicht irgend so ein, das klang ja wie irgendwelche zusammengekaufte ähm, Creative Commons, also hier so rechtefreie ro- Royalty-Free-Music, die so irgendwo <lacht> sich runtergeladen haben, Es war ja unmöglich und das ist überhaupt nicht stimmig, die Musik, mal so, mal so, also ich rede von dem Score, nicht, nicht von den Songs, die da kamen manchmal. Also ich habe mich so geärgert bei der Serie, vor allem, ich kenne ja auch das Buch, oder ich habe es vor vielen Jahren mal gelesen, sagen wir so. Ich weiß, dass es ein guter Stoff ist und da hätte man wesentlich mehr draus machen können. Aber das, was hier letzten Endes rausgekommen ist, ist bestenfalls Durchschnitt, leider. Und ich sehe die 44 Millionen absolut hier versickert. Äh, also da hätte man so viel mehr draus machen können mit dem Budget. Man sieht ja auch zum Beispiel das Boot oder so wie eine gute Serie, wie das geschrieben werden kann, wie ein guter Score gemacht wird hier ähm, bei das Boot. So
1: was du irgendwas der Serie ja. zugestehen muss ist und da ist ja. wahrscheinlich auch viel Geld reingeflossen, dass die an vielen Orten dieser Welt gedreht
3: haben. Ne? Das, also das, äh,
2: das, das ist leider wahrscheinlich auch schon Kosten. Eine internationale
3: Co-Produktion. da wollte natürlich jedes, jedes ja. Land, was Geld gegeben hat, sich ein bisschen repräsentiert sehen. Da war ja auch ja. Japan mit dabei, da war ja Frankreich dabei, da hat man ja die Szene da unten in, äh, in Saint-Jean-de-Luz äh, mit dem, mit dem äh, Hummer, der da aufgeschnitten wird und so. Und ja, ja dann, dann hast du halt... Äh, hm. Ja, aber... Hey, also, Erik, du solltest
2: deine Punkte mh. auf jeden Fall nach unten korrigieren. Ja, ich ja,
3: <lacht> weiß nicht, also... Es ist an sich, äh, wie gesagt, das was unter Meer ist, die Spezialeffekte sind echt gut. Wahrscheinlich haben sie dafür das ganze Geld verschwendet, mehr oder weniger. Ich werde allein
1: zu, einen, zu einen lernen. Der also der Learning Point, dass man wie war der schlafen? Das ist das hat mich wieder fasziniert, ne? Dass sie dann einfach so äh, äh, senkrecht, webend im Meer darum hängen.
3: Du weißt, dass keine das Dokumentation war, ja war, die du gerade gesehen hast. <lacht>
1: Ja, aber ist doch wahr, es ist doch richtig. Weiß man nicht, so.
3: würde behauptet.
1: Weiß man alles.
3: Also bei Terra X habe ich, ich das noch nicht das. gesehen, nur mit den Wahlen, die da so senkrecht schlafen, aber gut.
1: Ja, Doch, das hm. ist schon richtig so. Wenn ZDF das sagt, dann ist das
3: Aber du schaust zu Ende, Alex?
1: Ja, auf jeden Fall. Wir ja, wissen, wie es ausgeht. Und, äh, du kannst mal
2: berichten, wie es endet.
1: Kann ich machen. Wahrscheinlich Aliens. Es kann nur ich Alien, steh, Alien. Ich
3: stehe übrigens auch bei vier Folgen bis jetzt. Ich, ich bin echt am überlegen, ob ich, weil ich ärgere mich bei jeder Folge eigentlich. Also, dass du, ja, ich
2: wundere mich gerade, dass du ja. so
3: weit geguckt hast. Ja, naja, da gibt's, ah, ich will, wollte eigentlich Lange, noch eine Langeweile ein bisschen, Da gibt es noch so eine Stelle, da wollte ich sehen, wie sie es gemacht haben und so. Und ah, bis dahin wollte ich Der noch Tsunami eigentlich und ja, ich will mal nichts verraten. Der tsunami. Um, na jedenfalls, ich weiß nicht, ich, ich ärgere mich sehr über die, über die Umsetzung. So. Das ist jetzt keine Kritik, wo, ich, äh, wo einer, der sagt, ja, oh, ich habe das Buch gelesen, die Serie ist scheiße. Nee, es ist einfach, es als, als Serie an sich betrachtet, ist es einfach schlecht gemacht. Hätte man Aber gerade wenn du Casting sagst,
2: äh, das stimmt auf jeden Fall, auch die beiden jungen Hauptdarstellerinnen, die sehen sich halt auch unfassbar ähnlich, also auch wenn die eine die kurzen Haare hat, äh, Fand ich auch sehr verwirrend und äh, ja, Figurenzeichnung her, wie gesagt, diese Institutslady da oder Hm. was auch immer, Forschungsgruppe da, das ist halt wirklich so Schema F, Äh, die Böse, die aber irgendwie noch ein ein gutes Herz hat und ja, das das stimmt schon.
3: Ja, für die, die das Buch kennen oder Daniel, du hast ja mal reingehört, hast du gesagt, ähm, es war auch total verwirrend, weil hier sind Personen, die waren in Szenen zu sehen die wurden nicht erwähnt und nix. Und irgendwann fiel dann mal plötzlich der Name. Und dachte, ach, das, das soll die sein oder so. Weil du hast die anhand der Beschreibung vom Buch und von der, von der was jetzt gerade passiert, hast du die überhaupt nicht wiedererkannt, selbst wenn du das Buch kennst. Ach, das soll Tina Lund sein. Ah, okay. <lacht> also das war teilweise total blöd. Also diese ja, das ist aber auch so eine Drehbuchsache. Du musst dann normalerweise die Figuren so einführen, dass du die Zuschauer mitnimmst. Also zu, zum einen die, die sie noch nicht kennen und die, die sie kennen. Da ist es etwas einfacher, aber du musst ja die, die Figuren irgendwie einführen. Das ist Person X, die macht das und ja, da passiert jetzt das. Aber ey, Drehbuch, Casting, also das ist ganz schlimm, ganz schlimm für so ein Großprojekt.
0: Also wie gesagt, ich habe ein paar von den, den äh, Drehbuchschreibern halt also im Interview gehört und die waren halt begeistert davon. Und sie, also ich fand, habe immer den Kon- Also ich hab nie ganz verstanden, warum man letztlich darauf verzichtet hat, mit Frank Schätzing vielleicht ein bisschen näher zusammenzuarbeiten, weil die hatten so eine gewisse Leidenschaft an den Tag gelegt bei diesem Projekt, äh, wo ich glaube, hätte man Frank Schätzing nochmal mit ins Boot geholt, wäre da vielleicht doch noch was... Ansprechender draus geworden, auch in seinem Interesse. Ich weiß nicht, ob er dann zu rigoros war. Er hat wahrscheinlich die Rechte irgendwann bei Zeiten verkauft gehabt ähm, und ja, dann nie wieder nachgefragt. Ich weiß es nicht. Fand ich ein wenig schade. Aber ähm, wie gesagt, die Leidenschaft, die dahinter steckt. Aber wie gesagt, ich bin über die erste Folge momentan auch noch nicht hinausgekommen. Vielleicht wird es noch mal schauen, aber.
3: Da, ist, ich, ich bin ja bin gerade in der IMDB in dieser Übersicht, da ist uh, Writing Credits. Stephen Lally, Marisa Lestrade, Chris Lund und Michael A. Walker. Habe ich noch nie gehört. Als irgendwie ich habe nennenswert sie, als. Sie, ist auch eine Deutsche
0: mit dabei. Und die
3: habe ich gehört gehabt. Also
0: frag mich, schieß mich tot. Naja, ah wie gesagt, also es ist, es, ich glaube, dass diese, diese Serie ist im Vorfeld schon sehr mit. mit Tick überzogen worden und deswegen hat sie es wahrscheinlich auch nicht ganz einfach, aber
3: Also jetzt läuft sie ja, glaube ich, im normalen, linearen ZDF, ich habe jetzt gerade eben eine push bekommen, irgendwie, dass es jetzt gerade kommt, mhm. ja. Also deswegen sind wir top aktuell, was jetzt hier Fortsetzung folgt, die Episode angeht Deswegen, ihr Hörerinnen und Hörer da draußen, äh, lasst mal ein paar Kommentare da auf äh, fortsetzungfolgt.net wie ihr das findet, wenn ihr da jetzt reingeschaut habt und
0: Gut, dann lass uns doch mal direkt zur nächsten Serie übergehen. Etwas leichte Kost, äh, die haben wir in ähnlicher Form schon mal vor einiger Zeit gehört oder gesehen. Und momentan heißt die ein wenig anders. That's 90s Show, was natürlich eine Anspielung an. Was ist, Anne marie
2: That's 70s Show.
0: Genau. Und interessanterweise, äh, äh, also, ihr müsst eigentlich nicht viel gucken, glaube ich, wir mal. Aber den Piloten, weil äh, da eine ganze Menge Leute mit auftauchen, die man wiederum von, ja, den, ja, der anderen Show kennt, die schon ein wenig in die Jahre gekommen ist. Also, das ist, glaube ich, so ein typischer Fall lief damals gut, machen wir es doch einfach nochmal und wir gucken mal, ob machen wir es einfach nochmal tatsächlich was gebracht hat Worum geht es denn bei die wilden 90er, wie das Ding glaube ich im Deutschen heißt?
2: Willst du nicht gleich weitermachen? Nö, 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 nö. Ausführlich. Ähm, ja, die Wilden 90er ist jetzt quasi das, das Spin-Off. Ähm, der Nachfolger von die Wilden 70er läuft auf Netflix mit zehn Folgen und hat jetzt schon die Bestellung für eine zweite Staffel bekommen. Und es ist wirklich eins zu eins in der Serienwelt von die Wilden 70er der Nachfolger äh, spielt. 20 Jahre später, er hätte es gedacht, in den 1990ern. Alle Charaktere sind entsprechend auch 20 Jahre älter. Und ähm, wir haben wieder als Trio und Angelpunkt ähm, das Haus von den von Kitty und Red, also die damals schon die die, die Eltern von unserem Hauptcharakter gespielt haben. Ähm, Den beiden sieht man irgendwie kaum an, dass... 20 Jahre vergangen sind, wie, weil in meinem Kopf, aber wahrscheinlich, weil ich auch jünger war vor 20 Jahren. Äh, sie sah damals ja da alt
0: aus und jetzt. Ja, immer halt noch alt.
2: Mehr. Ja, alt, vollkommen wertfrei jetzt. Jetzt sehen sie auch alt aus. Ähm. Aber wir merken eben doch, dass 20 Jahre vergangen sind natürlich von der Ausstattung. Also das Haus ist jetzt dann auch äh, von den Möbeln her und die beiden eben in ihren äh, Klamotten in den 1990ern angekommen. Und ähm, jetzt auftritt Eric, Eric Foreman, das war ja der Hauptcharakter bei den wilden 70ern. Dem sieht man jetzt natürlich an, dass auch er jetzt in seinen 30ern, Ende 30er ist. Also ich... Jetzt die Ich glaube, das darf man auch nicht so genau anschauen, wie alt jetzt wirklich jede einzelne Serienfigur sein soll, weil ja auch ähm, die, die wilden 70er über einen längeren Zeitraum gespielt hat. Und wir wollen jetzt nicht Wobei mit Rechnen ich, als, als ich Anfang den gesehen
0: habe, mal ganz ehrlich, ihr guckt ja mehr Kino als ich. Hat der irgendwann danach noch mal irgendwas Signifikantes gehabt, wo man ihn kennen
3: müsste? Kurtwood Smith, der Schauspieler?
0: Äh, Heißt der so im richtigen Leben? Warte mal, der heißt, der heißt... Nee, äh... Christopher von Grace. Wer nee, meinst der, du? Nee, der, der Eric. Der Vater, Nee, der der Nee, 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 Eric. Also Kurt Rude Smith, den habe ich woanders auch schon gesehen. Nee, Eric. Ach so. Also,
2: Eric, topper Grace. Ja, ja. Naja, ja, ja der, der macht schon überall... Ja. Hat der nochmal...
0: Weil, wie gesagt, der, der ist... So. Ich meine, gut, der ist älter geworden. Ja, aber irgendwie sah der noch aus wie vor 20 Jahren. Ich meine, nur halt... Ein bisschen älter, ne? Auch nur so ein Schlagsäcker, der könnte auch noch in irgendeiner so einer. Teenager-Sitcom halbwegs mit durchgehen, war ich ein bisschen
2: überrascht. Naja. Naja, er ist du, älter hat,
0: geworden. Nee, ich weiß, aber viele, ich
3: habe hab nie halt guck gesehen. Guck mal, die IMDb, ey, der hat, der hat, jedes Jahr hat er irgendwo mitgespielt, bei Interstellar hat er mitgespielt. Sein,
2: sein also, Aussehen hat doch auch nichts damit zu tun, oh, ob er noch so irgendwo mitgespielt
3: hat. Nein, nein, aber ich, ich habe
0: ihn halt da zum ersten Mal wie seit Jahren wieder bewusst wahrgenommen und, und deswegen wollte ich wissen, ob ihr, ihr guckt mehr Kinofilme, ob ihr ihn irgendwo anders jetzt verortet, wo ich sage, ja, da kommt er her. Oder da hat er zu ja, okay. Zeit. Ja, gut, nee, ich mach dann jetzt mal hier weiter. Ja, ja, ich weiß, ja. lass den alten reden. Genau.
2: Ähm, aber er ist natürlich dort auch so angezogen, wie Eric immer angezogen war. Er ist ja auch so ein, so ein, so ein äh, Ja, wie kann man das, ohne ja, beleidigend zu werden. Na komm, <lacht> ein Schlurks. Ja, Nerd. so ein Schlurks, so ein Nerd, so ein Ich denke, ich bin. Overprotected. Ja, genau. Ja, genau, alles so ein Quatsch. Genau, ja, er er ist eben wirklich das, was natürlich auch konstant ist, was seine Figur schon vor 20 Jahren war und deshalb wirkt er vielleicht auch noch ein bisschen jünger als Ende 30, was er da jetzt wahrscheinlich sein soll. Keine Ahnung. Genau, also das ist jetzt eben der Aufhänger, also Kitty und Red wohnen dort alleine, weil natürlich Kinder sind ausgezogen und wir haben jetzt das Wochenende vom, vom 4. Juli und ähm, Eric kommt nach Hause und er kommt nicht alleine nach Hause, sondern mit seiner jetzt Ehefrau Ehefrau, äh, Ehefrau. Donna, die wir natürlich auch kennen, die die attraktive Rothaarige aus die wilden 70er, mittlerweile sind die beiden verheiratet und jetzt kommt eben der Knacks, ähm, womit unsere Story dann eben auch Inhalt bekommt, Äh, ihre Tochter ist dabei, Leia, Jetzt sind wir wieder beim Star-Wars-Nerd äh, Eric. Ähm, die, die, ich weiß nicht, 15-jährige Tochter der beiden ist auch mit dabei, wollen eben das Wochenende dort verbringen. Und so ähm, ja, startet quasi unsere Story und ähm, baut sich dann eben so auf, dass Leia so ein bisschen äh, übers Wochenende in der Nachbarschaft rumschlurft, ein anderes Kind kennenlernt, eine andere junge junge Jugendliche, äh, die nebenan wohnen, die äh, ähm, freunden sich sehr, sehr schnell an. Sie lernt noch ihren Bruder kennen und relativ schnell auch diese ganze Gang an, ich weiß nicht, 15- bis 16-Jährigen, ich weiß nicht, wie alt die alle sein sollen. Ähm, ganz bunter, wilder Kreis. Hier siehst du auch sofort wieder, ah, da hast du das Liebespaar, hier hast du den Traufgänger, da der Nerd, also alle auch wieder so ein bisschen ihre, ihre Rollenklischees. Und das ist quasi... Der Inhalt, der jetzt auch in der ersten Staffel vorangetrieben werden wird, ist der Fokus liegt ganz klar auf dieser Gruppe und ähm, eigentlich war auch geplant jetzt die, die, die Sommerferien, die eben nach diesem Feiertagswochenende starten, da wollte unter anderem oder sollte Leia mit ihrem Vater in irgendeinem Wissenschaftscamp, keine Ahnung, für ein paar Wochen gehen und ähm, kann aber ihre Familie dazu überreden, dass sie den Sommer bei ihren Großeltern verbringen kann um eben auch, weil sie hatte nie wirklich Freunde, es wurde jetzt nicht als großes Drama dargestellt, wie, ah, ich wurde in der Schule gemobbt, aber sie hat sich eben sehr schnell mit dem Nachbarsmädchen angefreundet und ähm, nach einigen Hin und Her stimmen die Großeltern natürlich sofort zu, weil die natürlich auch sehr einsam sind und auch Eric und Donna sind dabei, sagen ja, okay, du kannst ähm, deine, deine Ferien hier verbringen unter der Bedingung, dass ihr unter der Aufsicht von Red und Kitty seid und ähm, immer im hauseigenen Partykeller abhängt. Da haben wir natürlich auch wieder die Referenz zu den wilden 70er. Das war ja damals auch so, dass die immer unten auf dieser Couch saßen und Im Keller. Äh, allerlei äh, Schabernack getrieben haben. Genau, also das ist quasi so die Quintessenz. Wir haben noch neben den, den Gaststars... Äh, Donna und Eric, auch ähm, Kelso und Easy, Moment, let me google that. Kelso und Melakunis, genau, Jackie. Äh, Die beiden kommen auch kurz vorbei. Äh, Hier wird man auch wieder sehr schön dran erinnert, anhand der Kleidung, dass wir in den 90ern sind. Also, äh, Jackie hat ein sehr schönes Kleid an und äh, wir erfahren eben, dass auch deren Sohn Jay, äh, zu dieser Jugendklique jetzt gehört, also was natürlich Red und Kitty äh, irgendwie natürlich erfreut, weil man kennt sich, aber Red, der wohl, ich sollte vielleicht dazu sagen, ich habe die wilden 70er nie gesehen, ähm, nee, meine Frage ist, kennst du die Serie? auf netter Ebene? Wie verhältst du da?
3: Vor? <lacht> irgendwie hakelt das bei mir ein bisschen.
2: Irgendwie ist Ja, ich schön,
1: das aber auch hakeln. Ja.
2: War Bei es allem, eben noch gut. Alle, dann ist lag an schuld. der
0: Frage, äh, Erik. Du bist schuld. Hallo? Ja, sind noch alle da. Hallo?
3: Anne-Marie? Oh. Da ist anne auch nur weg. Hallo? Ja. Anne-Marie, kennst hallo, du hallo? Die, Serie die wilden 70er und was hältst du davon? <lacht>
0: <lacht> ich glaube, hm. anne hat es... Da hat der Nachbar ja, das Annemarie. WLAN gekappt.
3: Ja, Annemarie hat es entschärft.
0: Mein Gott. Aber ihr habt die Wilden. Wild. Jungs, ihr habt die 70er gesehen.
3: Aber dann hol da erstmal die Annemarie wieder, rein, bevor wir jetzt hier raus? Ich, warte mal, ich muss- Ja, wenn nicht, dann schmeiße mal raus und hol sie wieder rein. <lacht>
0: <lacht> hm. Ja, eigentlich ist er noch da. Richtiger. Jungs, ihr seid noch da. Ja. Sehr gut. Ah. Dann rüber nochmal. anna nochmal ins Boot. Ihr habt. Mhm. Naja, also nochmal, ich darf nochmal trotzdem fragen. Ihr habt die, die, ähm, die Wilden 70er gesehen? Gemocht? Ich habe ja mal okay. angefangen, tatsächlich, Nicht, da, nicht ich, gesehen. alle durchgeguckt.
3: Echt nicht? Ob, ob ich es gemocht hätte, kann ich dir nicht beantworten, weil ich es nicht gesehen habe. Ah. Uh.
1: Du bist der Einzigste. Also, das Original, wenn ich da mal einspringen darf, um die Lücke zu füllen, die war schon Jetzt. richtig geil. Also, ich erinnere mich an die Szenen, wo die dann wirklich im Keller gesessen haben und zugetrönt. Äh
3: wo liefen
0: das?
1: Keine
0: Ahnung, das, das ist eine Streaming-Plattform. Da habe ich es definitiv gesehen. Nein,
1: das, das lief im normalen Fernsehen. Da habe ich es nie irgendwas. gesehen. Ich habe es nur irgendwann mal, als es
0: dann, glaube ich, bei Netflix verfügbar war, mal. Also RTL? Gab's.
1: Lass mich Also, auf jeden Fall, das Original war schon. Sehr gut. Annemarie, bist Anne-Marie du da? Sehr
0: witzig. Annemarie ist de facto online, aber die hört nicht mehr.
1: Oh mein Gott. Ich,
3: halt einfach mach mal die, die Frage an der Annemarie stellen. Mal gucken, ob die den, die Referenz erkennt für die Frage, weil das kam nämlich bei was, was sie kennen müsste. Geht nicht. Ah. weiß wir sie so. nochmal raus.
0: Und holen sie nochmal rein. Also ich kann ja trotzdem mal schon ein bisschen...
3: Na, warte doch mal, du kannst doch nicht aufnehmen jetzt. Ich nehme natürlich, ich, nee, natürlich nehm ich auf. Ich habe Nee, ich meine, aber das kannst du nicht drin Da sind das immer die technischen Probleme hier. Hallo. Technische Probleme sind. Ja, ich sag nur, wo hier unsere Spuren hier nebeneinander lagen. Nee,
0: ja, das, das war aber halt moderne Technik. Da kann ja, ich ja. nichts dafür. Das war hier diese die Bulletproof-Variante, die tatsächlich nicht Bulletproof war. So, Annemarie. Jetzt, wie sieht's An- aus?
3: A- Annemarie? Annemarie?
0: Ja. Die ist aber online, die ist laut dem Ding, ist die verbunden. Annemarie piep Kann einmal. Doch, nicht. Annemarie. Hallo. Halli, hallo, hallöle. Also die Frage ist, hört sie uns? Hören wir sie nicht nur? Nochmal. Was nochmal? Noch ich habe ich ja schon. Hier
3: steht nur drin, nochmal. Geht nicht nochmal. Hm.
0: Ja, Mai. Ja. Hm. Gab es denn einen Geburtstagskuchen
3: für dich? Nee. Ne,
0: einen Geburtstagskeks. Eine Geburtstagsschnitte. Nee, ne Bämmer? Nee. Nicht ich mal das. Mittag,
3: Mittag für meine Kollegen Pizza bestellt, ja. Ja, das, das ist gab's. ja
1: mit einer Katze. Eine Geburtstagspizza, ist doch schon mal was. Ja,
3: weil da musste ich keinen Kuchen backen, weil ich gehe ja Montagabend im ins Kino, weißt du, dann hätte ich, hätte ich sonst Montagabend Kuchen backen müssen. Dann habe ich gedacht, nee, gehe ich lieber ins Kino und stelle dann Pizza. Kam wesentlich besser an als dieser Kuchen, der immer mitgebracht wird bei Geburtstagen. Hm? Muss ich sagen. Vielleicht auch mal als Tipp hier an Alex. <lacht> Kein Kuchen mitbringen, einfach Pizza bestellen Mittag. K- <lacht> kommt
1: gut. wie ist das mit Corona irgendwie auch äh, abhanden, kommt dieses Kuchen mitbringen auch mit in der Hand so gut?
3: so nö, das, das geht nicht. ja jetzt wieder los. Also bei uns. Da in dem Bereich, wo ich sitze, es steht fast jeden Tag irgendein Kuchen in der Teeküche da.
0: Ich dachte Corona. Hallo. Dementsprechend jetzt sind die, mal, die da Damen die noch alle.
3: Ja. So, jetzt, jetzt kommen wir Weiß los. Annemarie, wichtige Frage. Kennst ja. du die Serie Die wilden 70er und was hältst du davon? Wieso? <lacht> nee, das ist die Frage. Also, du kennst nicht die Wieso?
1: Ja oder nein? <lacht> ja,
3: okay, ja du ich
2: kenne die sie
1: nicht.
2: Aber ich habe sie nie gesehen.
3: Du erkennst die Fragenreferenz nicht von Gästeliste Geisterbahn. Okay.
2: Alles klar. Nee. Hör nicht.
3: Hä? Ach so, hörst du nicht? War das Luise oder was? Habe ich nee. euch da jetzt durcheinander gebracht? Gäste des Geistes?
2: Das war die, die andere nicht. WG in Berlin, die du hier ja. so Kontakt ja. hast. Also Nils wohnt hier um die Ecke, aber ich höre oh. den Podcast ja. nicht. Nils Bogelberg. Mhm. Ja, ich mach mal noch schnell fertig, oder? Wie mach weit, ab wann, war, ab wann war denn schlechter Empfang? Schön langsam. Eigentlich gar nicht.
0: Also das war so. bis zum bitteren Ende.
1: Herzlich aber... willkommen bei der okay. zum folgt.
2: Okay, ich mach mal noch schnell Also das von, von Kelso, hier der Sohn. Ähm, genau, wir erfahren dann eben, dass der Sohn von Jackie und Kelso, ähm, Jay, ähm, auch jetzt zu dieser Clique gehört und äh, da eben auch direkt die Verbindung wieder da ist und Red äh, auch äh, sofort quasi dieses Schelmische, was er ja von Kelso auch früher immer hatte, direkt bei, bei, bei Jay sieht und äh, wir sehen auch schon, dass äh, Layer ein möglicher Love Interest für, für Kelso wäre. Also da kommen schon die, die, die ersten Storylines, die äh, ganz witzig werden könnten ähm, zu Tage. Aber ja, wie gesagt, ich äh, bin gerade kurz raus, weil ich gerade kurz raus war. Ähm, das war so inhaltlich. Die nächsten neun Folgen werden sich wahrscheinlich eben hauptsächlich um die Jugendlichen in Interaktion mit den, mit den Großeltern drehen und wird wahrscheinlich nochmal dasselbe in Grün sein aus den 70ern, nur ein bisschen aktueller, aber ich sag mal 90er sind immer noch nicht 2023. Ähm, weiß ich nicht, was für Geschichten da erzählt werden. Es gibt auch am Ende des Piloten so einen kleines Sneak Peek, was noch kommen wird. Also wir sehen dann auch, dass ein weiterer Ehemaliger Hauptdarsteller aus den 70ern auftreten wird, ähm, dass wohl einige andere ältere Gaststars auftreten, die ich jetzt nicht kenne, weil, wie gesagt, ich habe die 70er nie wirklich gesehen. Ähm, also die wilden 70er. Äh, und das ist vielleicht auch so ein bisschen das Problem. Also wer die wilden 70er gesehen und geliebt hat, sollte hier auf jeden Fall reinschauen. Natürlich der Pilot. Mmh. <lacht> nein, nein, nein. Kontroverse Aber die Meinung. Ja, okay. Äh, Auf jeden Fall den Piloten, um ähm, so ein bisschen dieses Nostalgie-Feeling zu haben, denn es ist natürlich so, die die vier Hauptdarsteller, ähm, die waren jetzt auch nur im Piloten zu sehen. Ich habe Gesehen, ein paar von denen sind noch mal zwei weitere Folgen da, aber das war es auch schon. Also die dienen wirklich nur so ein bisschen als als Leuchtturm und äh, um die ehemaligen äh, auch mitzunehmen und zu sagen, hey, guckt hier mal rein. Aber ansonsten ist das natürlich was Neues. Ich sag mal, was willst du auch machen? Dann dann musst du es anders aufbauen, wenn es sich um die, die alten drehen soll. Ähm, ich habe so ein bisschen Problem mit Serien, die Comedy-Serien, die eben so ausgelegt sind und so geschrieben, dass wenn die Dialoge laufen, dann immer Lachpausen sind oder irgendwie, um eine Reaktion hervorzurufen und wirklich nur der der, der Gag quasi ausgesprochen wird. Und dann ist die Arbeit schon getan. Und das da für mich ist da nicht so richtig viel Interaktion. Ich kann es leider nicht äh, besser beschreiben, aber das ist für mich irgendwie nicht unterhaltsam. ich fand jetzt die Witze, auch klar, klar so bei zwei, drei Sachen habe ich ein bisschen geschmunzelt, wenn überhaupt, aber das war es dann auch schon. Ähm, fairerweise müsste man vielleicht mehr schauen, aber es hat mich überhaupt nicht abgeholt. Also ich, ich finde die, die Jugend, Gruppe da, die, die wirken ganz, ganz pfiffig. Also die Leia ist ganz cool. Die, die ähm, Nachbarstochter gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. Der Kelso-Sohn hat kann wirklich gut äh, seinen sein Charme ausspielen. Äh, also auch ein toller Schauspieler jetzt in diesem Comedy-Bereich. Aber das ist halt von der Machart überhaupt nicht meins, was mich anspricht, leider. Ähm, kann man gucken. Wenn man, wie gesagt, die 70er mochte und da jetzt eben die, diese Art von Comedy noch mag. Äh, ich finde, den Piloten kann man auf jeden Fall reinschauen. 30 Minuten, das tut dir auch niemandem weh. Ähm, ja, aber von mir jetzt so... Ich, mir würde auch nichts fehlen, wenn es das das ist eine
0: exzellente Zusammenfassung dieser Serie zu müssen, was <lacht> den Piloten angeht. Man kann den Piloten gucken, tut nicht weh. Tatsächlich... Ich bin ein Freund, ich will, will es nicht sagen, ich will es nicht, ja, Eriks äh, Quiz beantworten müssen an Referenzen und sowas. Ich habe die wilden 70er gerne geguckt, ich habe den ganzen Cast darum herum irgendwie gemocht. Es war ein nettes, sympathisches, man kann lachen, sich anschauen und deswegen war ich auf diese Serie halt insofern gespannt und ich bin nicht enttäuscht worden, weil eben, keine Ahnung, die ganzen Stars der wilden 70er da nochmal irgendwie durchflaniert war sind. Weil ich alle Nee, nicht alle, aber ich sage jetzt Puden mal... die Puten
1: haben ja gefehlt, das ist das Schlimme.
0: Die, die sind durchflaniert und irgendwie... Äh, aber selbst die haben es für, für mich nicht so rausgerissen, sondern die waren halt so, hey, ich bin jetzt mal hier äh, eine Minute da, jetzt, jetzt macht man kurz mal ein paar, ein paar Lacher und ein paar Gags. Und dann hast du halt eigentlich einen, einen neuen Cast, wie du schon gesagt hast. Das sind halt junge Leute, die das Gleiche spielen wie in den 70ern, die sicherlich okay sind. Also die sind, sind bestimmt nicht schlecht als Schauspieler. Die haben, machen ja eben das Gleiche, was damals auch schon gemacht worden ist, aber ich habe irgendwie dann doch was anderes erwartet. Wahrscheinlich muss man ein anderes Mindset haben. Man muss irgendwie, keine Ahnung, man muss die 70er-Show nicht gesehen haben. Man muss dann einfach den, den neuen Cast als das nehmen, was er ist. Ein neuer Cast und, und dann hat man halt nicht echt einen Kutscher und Mila Kunis und tralala, sondern das ist halt einfach, die neue Schauspieler und hat mit der alten Show nichts zu tun. Alex, dir ging es vermutlich ähnlich. Du hast mehr erwartet, als ja. du bekommen hast.
1: Ja, ich, ich, erwartet habe ich nicht wirklich viel, aber wie gesagt, äh, wenn man so die alte die alte Serie Revue passieren lässt, dann war das ja so ein klassisches Ding von damals, ziemlich ziemlich albern ne? und ziemlich äh, ja äh, blödel. Ne? Also das war Natürlich, ja einfach so. Ja. Ne? Und das hast du hier nicht. Und das wird auch nicht, das wird auch nicht funktionieren heute nochmal so. Ne? Das, das ist ja einfach so. Und ähm, wir haben einfach also, also ja, das Ganze komplett gefehlt, was damals halt das ausgemacht hat, ne? so dieses, dieses Dummblöde. Und ähm, das kriegst du auch nicht nochmal auf die Leinwand, so wie es war. Und ähm, ja der, der Eric und die Donner und so, die, ja, das war, oder, ne? Sie das, das, waren da, aber äh, für, für mich hat dann damals viel mehr die, der, der lockige Typ da äh, war witzig und der Fess, äh, war, war witzig und ähm, das hat irgendwie dann gefehlt in der, in der jetzigen Sache. Und
2: also der Fest, äh, der hat man ja in der Vorschau gesehen, dass der nochmal äh, vorbeikommt. Ja, okay, der, gut. Lockige Hyde, äh, den sieht man ja hoffentlich nirgendwo mehr. Das ist ja der Schauspieler, der ist ja, ähm, der sollte nirgendwo mehr auftreten. Warum? Was äh, ist er mit bei, dem? Äh, sexuelle Übergriffe, Gewalt. Äh, ja.
1: oh, oh, das wusste ich nicht.
2: Ja, Nee, nee, äh, ist ja gut, okay. Hätte ja ja, okay. ne? ja, genau. also Hätt eh man ja eh benutzen können, 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 klar, klar. Aber was ich mich Na, natürlich so. frage, ja. ganz kurz, nee, also es ist eine Frage an euch, Äh, ob ihr, ihr wart ja auch jünger, als ihr die 70er-Show gesehen habt, ob das jetzt für euch, also sowohl euer Alter als auch rückblickend das Alter der Serie, wenn ihr jetzt nochmal Folgen sehen würdet, ob das auch nochmal so unterhaltsam für euch wäre oder ob man wirklich jünger sein muss, um jetzt auch die 90er zu mögen. Also wenn man jetzt irgendwie halt so, so Teenager, Anfang der 20er ist, ähm, ob das da vielleicht auch besser funktioniert, jetzt unabhängig davon, ob man. Du meinst 70er- jetzt die aktuelle Serie hat. oder die alte Serie? Ja. Na, die aktuelle Serie, die gefällt euch ja nicht, mir ja auch nicht so. Und ob das aber auch so ein bisschen mit, mit dem eigenen äh, Status und äh, wo man. Das ist aber eine ganz,
1: nein, das ist aber eine, ja. eine ganz andere Art von Serie, finde ich. Das, das, das Original war eine richtige blöde. Serie. Ja, jetzt wirkt ja, so, ja. so aufgesetzt. Dumme Witze.
0: Jetzt ist es so aufgesetzt und so. Na,
2: habt nicht, ihr auch nur den Piloten gesehen? Ja. Ja, ja. ja, ja gut, ich, ich ja auch. Ausgeführt. Also, wie gesagt, hat, der Pilot fand ich jetzt auch überhaupt nicht lustig, aber wie war der Pilot von der 70er-Show? Also, das ja, können wir jetzt auch noch mal Frage. Frage. Ja, beantworte ich im Nachgang. Ich werde
0: in, in, in Recherche ja, nochmal ja, das mehr. gucken. Ja. Jetzt, wo ich fast hier Kim Convenience fast durch habe in Staffel. Tatsächlich, ich habe es fast durch. Gucke ich den Piloten noch mal, werde das entsprechend nachreichen im Eifer des des Podcasts. Ohne nachzugucken, was
2: denkt ihr, wie viele Folgen hatte die 70er-Show?
0: 60. 100, um die 100, keine Ahnung, würde ich behaupten. 200. Boah, alles gut.
2: Ich glaube, acht Staffeln. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Zwo, äh, nee, 1998 bis 2006. Hätte ich auch nicht gedacht, dass das so lange lief.
1: Du hast es nie gesehen, meine. Oh.
2: <lacht> ja, halt du nur guckst beim sonst 70er. jeden Scheiß. Aber ich ja. weiß genau, worum es geht. Ich kann dir alle Namen sagen. Ich weiß, wie die aussahen. Ich weiß, wer mit wem zusammen war. Apropos
1: jeden Scheiß, ja. so Erik, warum hast du es nicht gesehen?
2: Ja. ja Eric, das ist keine halt
0: Ausrede.
3: Also ich habe die wilden 70er nicht gesehen. Das stimmt. Ähm, das ging nur an mir vorbei. Das ich, hab ich wahrscheinlich beim, beim Durchzappen, genau, da habe ich irgendwie immer gesehen, so, ah, oh, irgendwelcher Quatsch und habe nicht geguckt, also das hat mich nicht nicht gecatcht beim Durchzappen, da habe ich nie angefangen damit. Ähm, deswegen war das für mich so ein bisschen so eine Wundertüte jetzt, diese Dead 90s Show. Äh, ich habe natürlich gedacht, das dass es was damit zu tun hat und dachte ich, okay, das ist wieder so ein so ein Comedy-Scheiß hier vom Daniel, dem wir uns hier antun müssen. Und so. Ja, und hast ja voll um, recht
0: gehabt. ne? Ich bin, egal, ja, was ich anschleppe, es ist. Ich fand es aber trotzdem,
3: ich habe mittlerweile schon, äh, ich glaube, drei, vier Folgen geguckt. Ähm, ich finde es echt ganz lustig. Vor allem, ich mag auch diese, diesen dreckigen Humor, der da irgendwie nicht, <lacht> nicht in der Berg hält und den, ja, dass die wirklich überhaupt auf Political Correctness, ähm, zumindest was so was so Drogen und solche Sachen angeht, äh, drauf scheißen und einfach da alles durchziehen und so, das mag ich eigentlich sehr, dass sie da kein Blatt vor den Mund nehmen in dieser Comedy-Show, ja, während die andere, die sind da immer sehr vorsichtig und so, äh, versuchen da ganz korrekt zu sein und, hm, das mag ich sehr hier bei dem und deswegen gefällt es mir auch und ähm, die Darsteller, die sind auch sehr in Ordnung und ich, wie gesagt, ich kenne die, die 70 s show nicht. Ich weiß es nicht da, was da mit wem zu tun hat. Ein bisschen was habe ich kapiert. Okay, offensichtlich war das in demselben Setting und alles und ähm, ja, das sind jetzt offensichtlich die Kinder, die jetzt nur die Hauptfiguren werden von den anderen und ja, und in der Pilotfolge waren ja schon ein paar andere Stars noch mit dabei und ich hoffe mal, dass da noch andere da mit vorbeischauen und ich gucke da auf jeden Fall weiter und mir hat es gefallen.
0: Jetzt muss ich die zweite, die zweite Folge auch noch sehen, verdammte Axt. Aber wie gesagt, vielleicht ist es einfach so auch so dieses Gefühl, was man bei den 70ern, also nicht bei den 70ern an sich hatte, sondern bei der, der, der 70s Show hatte irgendwie, dass wir nicht so ganz auch, oder einfach, wenn man es kennt, dass man so gewisse Parallelen immer zieht und denkt sich, irgendwie ist es nur der zweite Aufguss und der ist, ich glaube, bis auf Grüntee Tee, nicht immer der bessere. So, kommen wir doch mal zur nächsten Serie.
3: Nee, du hast noch einen Filmtipp, Heinrich. Ist dein Geburtstag, darfst du auch mal einen (lacht) Filmtipp? Ja, ähm, ich habe jetzt gestern in der Sneak Preview einen Film gesehen, (lacht) der hat mich völlig überrascht. Und zwar wäre da vielleicht auch was für euch, je nachdem, könnt ihr mit Olaf Schubert was anfangen, mit dem äh, Comedian. Comedian? Oh ja. Ja, Ja. Ja. Ah, Ähm, kann man. Da kam jetzt ein Film, der heißt Olaf Jagger. Und das ist ein Dokumentary, die er selber gedreht hat. Ähm, handelt davon, dass äh, am Anfang irgendwie seine Mutter verstorben ist. Und er räumt dann bei seinem, bei seinem Vater die, den Keller aus. Und das alles während, während Corona. Und da hat er halt ein bisschen Spaß gemacht. Er hat sich immer selber bei allen möglichen Sachen gefilmt. Und während er diesen Keller ausräumt, entdeckt er so ein altes, ja, so mehrere Tonbänder von seiner Mutter. Weil die hat früher bei DD64 gearbeitet. Dürfte ja manchen auch noch bekannt sein. Und, ja. Ähm, Genau, und auf einem Tonband steht drauf, ähm, Interview mit Mick Jagger. Und da hä, was? Wie Mick Jagger und eine DDR damals? Und äh, finde dann noch die, das alte Tonbandabspielgerät und hört da rein und ist tatsächlich, wie er sagt, das ist doch meine Mutti, die redet da mit Mick Jagger. <lacht> und dann spielt er das seinem Vater vor, der ist aber, der tut das irgendwie ein bisschen ab und stellt er dann fest, dass seine Mutter offensichtlich 1965 in Münster auf dem ersten deutschen Konzert der Rolling Stones war und das Interview gemacht hat. Und vielleicht zur Erinnerung für die Jüngeren, die Mauer wurde 1961 gebaut, das heißt, da durften eigentlich die, die Ostdeutschen gar nicht mehr in den Westen rüber. Und ja, wie war das passiert? Wie geht das? Wie, wie hat sie das gemacht? Und er recherchiert dann, ähm, das ist quasi so eine, so eine Doku, aber eine sehr lustig gemachte und er recherchiert dann fordert auch Stasi-Akte an und spricht mit Leuten, also auch mit verschiedenen Bands von damals hier, mit City und so weiter, die da eventuell Kontakte hätten und mit natürlich mit Radio-Leuten und das alles. Ich habe mich kaputt gelacht da. Also es ist halt eine, 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 eine Olaf-Schubert-Show. Ja, Also wer nur wer den Humor mag, der lacht sich da kaputt. Äh, bei uns, wir gehen ja in so einer Truppe da ins Kino. Ähm, ja paar Leute, die konnten mit dem Humor was anfangen, die haben sich weggeschmissen vor Lachen und die anderen konnten damit nichts anfangen, die saßen die ganze Zeit gelangweilt drin, also man sollte da schon ein bisschen was mitbringen, weil das ist einfach Olaf Schubert die ganze Zeit ne? und wirklich, ich will natürlich nicht verraten, wie es ausgeht er macht dann noch Vaterschaftstests und fliegt auch nach London und alles und ähm, ja, auf jeden Fall mal reinschauen Aber
1: Ist es real oder alles ist ausgedacht?
3: Ja, ich will mal nichts verraten ähm, Oha, guck's, oha guck, Guck's dir mal an, große Enthüllung, sag ich ja. nur. Äh, Na gut <lacht>
1: Der Sohn ja, weil, von Mick Jagger. Jetzt habe ich es. Weil,
3: weil er ist ja 1966 geboren, ja, und sie hat 1965 ja, ja. Mick jetzt. Jagger getroffen und ähm, ja. Schuh raus. <lacht> Deswegen. Also der, der läuft jetzt ab 6. April, glaube ich, äh, im Kino, vielleicht mal oder, oder war das 6. April? Ja, ich glaube 6. April. Ansonsten vielleicht mal vormerken, dann irgendein Streaming kommt ja. es ja ja. relativ schnell.
1: Hm. Den Trailer von Mario. In Super Mario den Film gesehen. Also, das
3: ja. sieht ja auch cool aus. Den hat uns schon da schon vor Weihnachten gezeigt. Gehabt. Ja, da freut ich Ja, ich habe aber den voll.
1: Trailer gesehen. Das sieht ja echt witzig aus.
3: Definitiv. Also das
1: da sind die, sind die Kinder gut. heiß, sag ich mal.
3: Ja, da muss ich auch rein ins. Hast Film, den, den Kindern schon gezeigt. Verdammt, Ja.
1: Wir waren bei, wir waren in, ähm, äh, gestiefelte Cutter 2. Ah, Magistri- oh, da war die
3: ich Magistri- auch Magistri- mit, den, mit dem Remis ja. Der fand er auch sehr lustig. Ja. Und da war der, <lacht> der Trailer. War auch wesentlich besser als der erste Teil vom Gestiefelten Kader. Ja. Der war ja 2010, glaube ich. Oh, da habe ich mich gelangweilt im Kino. Ja.
1: Na gut, da gibt es ja auf genug. Netflix ein kleiner, ja. kleines Off-Topic, Eric. Da gibt es auf Netflix ja. äh, vom Gestiefelten Kader so eine Mitmach-Serie, wo du dann ne, sagen kannst, äh, ich gehe links oder rechts lang und dann entwickelt sich die Story anders. Das ist auch Ach,
3: meinst meinst du, da ganz kann ich mal angucken. mitmachen, ja?
1: Man kann auch mitmachen mit der Fernbedienung äh, <lacht> und äh, es wird wirklich witzig gemacht, auch für Erwachsene. Durchaus mit sehr viel Ironie und äh, so mit wie Anekdötchen.
3: quasi wie auch Black das. Mirror Bandersnatch, so zum Mitmachen. Zum Mitmachen.
0: Na gut, dann kommen wir doch einfach mal kurzfristig zur nächsten Serie. Die läuft bei Arte, ist dort aber... Äh, clevererweise, glaube ich, nicht im Originalton verfügbar, sondern nur in Deutsch und Französisch ist Arte wohl geschuldet, ist eine australische Serie, eine Dramaserie im Sinne von, wir hatten doch schon mal eine, wie hieß denn die, The Anchor, nee, keine Ahnung, auch mit seinem Nachrichtenreport, Nachbarn. The Neighbors, genau, mit, äh, wie hieß nochmal, Kylie Minot, ne, und wie hieß Jason das, Donovan. Hey Kennt ihr noch? Hey, hey Dad? Dad ist auch, da habe ich auf DVD <lacht> sogar. Noch. Wobei auch der, der Vater dann in Ungnaden gefallen ist, wegen diversen Eskapaden. Ach, immer diese
3: Kerle. Aber der, 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 der beste
0: beste bei, bei Hey Dad war Natsch Dann der, der verfressene Nachbar, der immer kam und sich da ja. durchgefressen hatte. Und doof war bei Hey Dad, dass, glaube ich, von Staffel 1 zu Staffel 2 der, der Sohn ausgetauscht wurde und später hinten raus die Tochter nochmal ausgetauscht wurde als Schauspielerin. Also Konsistenz sieht anders aus. Aber darum geht es ja auch gar nicht. Wir reden ja von The Newsreader und ich war überrascht, dass Anna Torf ähm, dort die Hauptrolle spielt. Einer, jetzt wird wahrscheinlich das gesamte Team wieder so ein bisschen hier aufschreien nach dem Motto, ja du hast doch das Finale von Fringe nie gesehen. Ähm, Die hat da mitgespielt, diversen anderen Filmen. Und in meinen Augen tatsächlich eigentlich ziemlich gut, wobei man auch gleichzeitig die Serie spielt in den 80ern, es geht um eine Nachrichtenreporterin, Anna Torf mit zwei Gesichtern sieht. Man sieht die Anna Torf, die man wahrscheinlich kennt und liebt und man sieht die Anna Torf, die in, in, in den 80ern, wie sie hätte ausgesehen, wie sie mit hochtopierten Haaren vor der Kamera steht. Der auf äh, der Pilot geht, glaube ich, dahin, dass sie im, in dem Sender ach, Six irgendwas, schieß mich tot, ich weiß es gar nicht mehr, äh, wie hieß der Sender, für den sie arbeitet? Also ein australischer Sender, der die berichten über Paul Hogan, der damals in den 80ern der Star schlechthin war, der, keine Ahnung, für Australien das vor äh, Aushängeschild war. Wir erinnern uns vielleicht, der ein oder andere, der alt genug ist, An marie wahrscheinlich nicht, an Crocodile Dundee. Und während dieses... Habe ich hab im Kino gesehen? Ja, das ist ist immer noch geil. DDR im Kino. Ja, ich glaube, es ist einer der wenigen, die die DDR-Zeiten da wirklich geguckt haben. Ich wüsste gar nicht, ob der immer noch funktioniert, aber wahrscheinlich schon. Ich habe letztens vor, das ist auch fünf Jahre her, Paul Hogan mal wieder einen Film gesehen, das ist ein bisschen so ein Drama. Ist immer noch Schauspieler. War auch nicht so schlecht, wobei ich gerade nicht weiß, wie dieser hieß. Kriege ich nebenbei raus. So, jedenfalls... Ähm, Paul Hogan ist der Aufhänger dieses Beitrages und sie haben ein Band, die die das Leben und Schaffen und das Werk von Paul Hogan irgendwie äh, darstellen soll. Und dieses Band, also das Band, das physische, tatsächliche Band, es ergibt Bandsalat. Und in dem Moment muss halt der neue Aufstrebende, der ist eigentlich so, ähm, wie soll man sagen, wie ist das, Äh, Erik, wie heißt das, Der der bereitet die Nachrichten mit vor, nicht Anchorman... Mhm. Ja, Produzent. Ach, Produ- Produ- ja, Produce, aber hm. genau. Der springt quasi in, während des Live-Reports quasi vors Haus und, und nimmt so einen Teil auf, um, um eben an dem Moment ähm, also, also in, in dieser junge Produzent, Dale, der, der kurzzeitig versucht, das zu retten und rettet es dann und findet sich super interessant und super geil und erzählt, er hat auch Sprachunterricht genommen bei dem und dem, also die damals bekannt waren und es wird aber im Piloten relativ schnell klar, dass unsere Anna Torf, ähm, ein, ein wenig umstritten ist. Also sie ist nicht ganz so geliebt. Sie wird dann gefeuert. Und während sie gefeuert wird, äh, f- ja, sie nimmt ein paar Tabletten. Und, und unser junger, aufstrebender Produzent, äh, der dann zum Anchorman quasi hochgeschaukelt wird, für, eine, für einen Tag äh, geht zu ihr nach Hause will sich quasi entschuldigen. Und findet sie mit einer ja, vom vermeintlichen Überdosis an Tabletten dort vor und ja holt die die äh, 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 den Rettungssanitäter und nimmt sie mit nach Hause und päppelt sie wieder hoch. Und man merkt eigentlich, dass die Chemie zwischen diesen beiden stimmt, dass es eigentlich eine gar nicht so unsympathische Frau ist, wie sie von diesen ganzen Männern dort, diese die die Macht haben, dargestellt wird. Und weil unser Dale halt in dem Moment halt bei dem ersten Einsatz vor der Kamera nicht die Glanzleistung bringt, wie er sich gedacht hat, wird sie zurückgeholt, weil es ein riesengroßes Ereignis gibt, nämlich äh, die Explosion des Space Shuttles und da kein anderer News Anker da ist, wird sie, unsere Anna Troph, halt zurückgeholt und äh, sie, macht, sie macht eine Stunde lang eine, eine Live-Berichterstattung und äh, der Produzent Dale steht ihr quasi zur Seite Und reißt das Ruder rum. Hinten raus wird sie natürlich wieder angestellt, äh, ist für diesen Sender wieder zuständig und zumindest im Piloten bleibt erstmal noch unklar. Ich habe den Piloten erst jetzt einen Tag vor der Aufnahme gesehen, ähm, bleibt unklar, wie die beiden, wie die Chemie weiter stimmt. Sie scheint zumindest zu funktionieren. Anna Torf als, als, ähm, ich weiß nicht, die die Rolle dort eigentlich in der Show, die äh, Helen, die scheint ein, ein. eigentlich mit ihm zusammen ein ein sympathischer Charakter zu sein. Sie interagiert natürlich gegen den eigentlichen Anchorman, der dort vorherrscht. Und ja, also wie gesagt, ich war angenehm überrascht von dieser Serie, die die 80er halt mit allen ihren Themen noch einmal aufgreift. Das gibt dieses Frauenbild, ist halt noch ein ganz anderes. Sie sie muss sich durchbeißen. Die Männer, die machen anzügliche Witze, generell, es ist ein männergeprägtes Arbeitsumfeld und trotzdem glaube ich strahlt Enna Torf da ein, eine Souveränität aus, also Helen die ihresgleichen kaum finden mag und ich bin sehr angetan gewesen von dieser Serie und umso mehr überrascht vom insgesamt doch etwas zurückgenommenen äh, Punktebewertungssystem meiner Mitkollegen. Ähm, Anmarie, ist es eine Serie, die dich komplett nicht abgeholt hat oder warum ja, fällt deine Bewertung so aus, wie sie ausfällt?
2: Ich habe die Serie angeschleppt, weil ich einen Trailer gesehen habe und der hatte mich wirklich mehr angesprochen, als es der Pilot gemacht hat. Aber ich fand den Piloten auch nicht schlecht. Er hatte für mich nur irgendwie... Ah, Kein guten Drive, ich kann es gar nicht sagen, weil eigentlich jetzt, wenn du auch noch mal erzählst, was passiert, auch mit der, mit der Challenger und alles, das war ja dann ein gutes Moment und das hat ihr ja auch so diesen Auftrieb gegeben, um ähm, hinten raus eben auch dann mit ihren Forderungen und lalala. Ich weiß nicht, was mich, vielleicht auch die Machart, aber das ist dann wahrscheinlich das ist wahrscheinlich so gewollt, weil eben 80er Kannst du ja gar nicht sagen. Das sind natürlich schwierige Charaktere und auch sehr, sehr Stereotype. Da hat sich mir vielleicht ein bisschen was anderes erhofft. Kannst, also ich Hat schon jemand mehr als eine Folge gesehen?
0: Nee, also ich nicht. Alex, hm? du? Wahrscheinlich nicht, die anderen beiden wahrscheinlich eher ja, ich, ja, ja, doch.
3: Ich, ich habe zweieinhalb ja, Folgen gesehen, ja.
2: Erik, sag mal, was die zweite Folge, wie, wie entwickelt sich das weiter? Also
3: Puh, das ist jetzt schwer <lacht> zu sagen. Ähm, ja, ich glaube, ähm, er übernimmt dann auch irgendwie so einen Job noch, ähm, dass er da irgendwie was moderieren soll, ist dann aber total aber aufgeregt. Aber ganz kurz, dann ist Coach er mehr?
2: Nur. Aber er ist mehr im Mittelpunkt, oder? Also mehr Centric auf ihn bezogen. Ich weiß oder? es ehrlich
3: gesagt gar nicht mehr, aber ich fand es so langweilig, ich habe die Hälfte vergessen wieder. Also, <lacht> ich weiß nicht. Also das war so, da hatte ich echt gedacht, oh cool, wir haben jetzt auch Morning Show und so geguckt. Da dachte ich, ah ja, im Setting in 80 yeah, so und so. So ein
2: Mix, so Morning Show und mm. The Newsroom. So ein bisschen, hatte ich so ja, das Gefühl, k- eben mehr nochmal. Mal mit gucken, Pro was sie da draus
3: gemacht haben, und dann war das so, so ein tröges Ding. oh nee. Ach, schade. Hm.
0: Annemarie, marie dann weiter, du.
2: Ja, ja. Was, was soll ich noch dazu sagen? Also, Anna Thor finde ich super. Ich wusste nicht, dass die Australierin ist. Äh, wieder was gelernt. Ich wusste auch nicht, äh, dass dieser Paul, Ho- Paul Hogan, von dem sie da am Anfang reden, dass das der Crocodile dann die ist. Ich dachte, das ist ein ausgedachter Mensch. <lacht> ich musste gerade sehr lachen bei deinem Intro. Ähm, ja, nee, wusste ich nicht. Ähm, eigentlich ist der Anfang ja cool, eben mit diesem Band und er draußen noch schnell zack, zack, zack. Also, es hatte auch so, so ein Tempo. Ähm, aber ich fand das halt so absurd, dann mit ihrer vermeintlichen Überdosis und irgendwie wird sie am Anfang als halt so ein eher nicht so likable Charakter dargestellt. Und wenn sie dann bei ihm ist und dann ist so cheesy, als wären sie seit zehn Jahren verheiratet. Also, das fand ich ein bisschen merkwürdig, ehrlich gesagt. Ähm,
0: ja, ja, der Twist also, war so ex- extrem, ne? Von der etwas da, sagen gab's, mal, da, Kratz-
2: gab's da so, so, so einen Knackpunkt, den ich irgendwie.
0: Nee, nee, vermag, nee ich, ich auch nicht. ne, Gut. Also, die ist von wirklich ja. so eher so kratzbürstig. Ich, ihr könnt mich alle mal äh, plötzlich ihn auch unter. Sie ist ja nicht mal unsympathisch. Sie unterstützt ihn ja. Sie gibt ihm Sprachtraining. Nee, sie, das meine
2: ich sie, ja. Sie kocht für
0: ihn irgendwie. Ja. <lacht> das, Aber vorher das war sie
2: halt so, so angenervt von allem. Also, das fand ich irgendwie total vielleicht hat das mich auch so ein bisschen rausgebracht so die die Wandlung von ihrem Charakter das habe ich überhaupt nicht verstanden äh, ja keiner also ich meine sie kann ja beides sein was ja was ja ein guter Charakter wäre aber das ich fand es dann schlecht dargestellt die dass das dass sie das beides kann das wirkt ja einfach wie zwei verschiedene Menschen ähm, Ja, weiß ich nicht. Also, vielleicht. Aber ich habe halt auch die Arte-App, die nicht so auf dem Schirm. Also, ich weiß nicht, ob ich jetzt dran denke, die Serie weiter zu gucken. Ähm, Boah, nee, ich glaube nicht. Schade eigentlich, weil ich den Trailer echt gut fand, warum ich den gesehen habe.
3: Ich finde, die haben da zu wenig draus gemacht.
2: Ja, ja, vielleicht. Die haben zu wenig draus gemacht. Die
3: haben haben wirklich. ich meine, du hast ja nur schon ähm, ja, so ein paar Highlights der 80er in Australien mit Crocodile Dundee und dann natürlich die Challenger-Katastrophe, die ja ganz, ganz furchtbar war. Und die hatten ja vorher dann die Frau äh, auch recherchiert gehabt und äh, die Lehrerin, die ja, da geflogen Frau. ist und so. Und ähm, das, äh, ja, da hätte man so viel draus machen können, auch äh, in der ganzen Inszenierung da außenrum. Aber es ist einfach da zu wenig Substanz da, diese, diese Dynamik in dieser News-Redaktion ja, mit diesem Chef, der da völlig cholerisch ist und irgendwie ach, nee, ich weiß irgendwie funktioniert es nicht richtig, es fühlt sich nicht so an, als würde es gut funktionieren das Ganze
2: hm. Ja, also es gibt auf jeden Fall noch eine zweite Staffel, die kommt dieses Jahr raus
0: Wie gesagt, ich, ich kann es ich nicht nachvollziehen, also ich fand es auch ich, wie gesagt, ich gucke äh, noch weiter ähm, werde mal schauen, ob sich das irgendwie ein bisschen abflacht. Ich fand die Dynamik, wie du schon sagst, aber es gibt ein paar Stellen, also ein paar Weichen, wo du sagst, ah, da ist nicht so ganz klar, warum das jetzt in die oder in die Richtung geht. Ähm, gerade, also ihr Charakter, ne, von scheinbar kratzbürstig zu wirklich liebenswert und dann ist sie plötzlich wieder voll im enker im, im da drin und man weiß nicht so richtig, schiebt sie ihn jetzt wieder. Nicht, nicht, schiebt sie ihn nicht ab, ist gleich blöd, aber lässt sie ihn jetzt wieder irgendwie da eiskalt auflaufen, äh, bin ich mal gespannt. Aber sie ist halt die Gallionsfigur, die es irgendwie drauf hat, auch die, die Charaktere zu begeistern und zu manipulieren irgendwie. Und das in einem ja, Männerumfeld, das in der Regel das eigentlich nicht so hergibt. Und das, das hat sie als sehr sympathische ähm, Schauspielerin für mich darstellen lassen. Aber die einzige Frage, die ich noch habe, Würdest du dir die Frisur dieser 80er nochmal antun?
2: Definitiv. Ich hab's ja. geliebt, das sieht. Also bei ihr. Ich hab's ja nie getragen. Da ich hab da drei Haare auf dem Kopf in den 80ern. Äh, nee, voll geil.
0: Die sieht ja immer komplett anders okay. aus. Die sieht ja von, von wirklich gut, also wirklich attraktiv und schön aus. Und dann ist die plötzlich da in diesem, als, als ihr Nachrichtensprecherin mit dabei, und du denkst dir. Das ist die, eine andere Frau. Also, es war hochtopiert, riesengroß. Also, dass das jemals irgendwie im Mode war, ist schon Wahnsinn. Ein Traum. Alex, du, du bist schwach geworden dabei, ne?
1: Jetzt ist er raus, der Alex. Nee, jetzt. Irgendwie bricht es immer ab, Beut. Äh, was hast du gefragt? Ich, ich sag, du, du
0: bist schwach geworden, dann als die dann die Frisur der 80er aufgetaucht ist.
1: Ja, das auf jeden Fall. Nee, also ich fand das einfach noch langweilig. Also ich weiß auch nicht, das hätte, hätte null Drive gehabt und null äh, äh, hätte dahin geplätschert, ohne dass man da irgendwie, ich meine das, was du gesagt hast, dass das irgendwie mitreisend war oder was auch immer. Puh, also ich weiß auch nicht. Also ich fand das total langweilig, hab mich da dort gequält, äh, hat immer gedacht, Mensch, jetzt versuchen sie irgendwie äh, die Show in die 80er reinzudrücken. Gefühlt. Äh, vielleicht tue ich dem auch unrecht. Aber, also, ich weiß nicht. Ist das eine neue Serie? Ist die erst vor kurzem gemacht irgendwie? Ist das, oder ist das irgendwas? Nee, 21. Ja, 21, ja. 21, Doch, 21. ja, naja. Äh, Ach, also, wie kommt man auf die Idee, sowas zu machen heute? Also, ich verstehe es gar nicht. Aber ja, Retro ich ja, aber so 80er. Bullshit, warum muss ich das denn 80er Jahre da jetzt. Äh, also für die Entwicklung dieser weiblichen Rolle des Anchors sowieso. Also ich finde das, ich fand es. Also. Nee, also da halt schlimm. Also ich mag die auch total gerne, die Darstellerin. Ist ja auch Last of Us und dann dein geliebtes Fringe, Tipp die Top ganz vorne dabei. Ich mag also wirklich. Das Finale
2: von Fringe lief übrigens vor zehn Jahren.
1: So alt bin ich denn noch gar nicht. das Kann gar nicht vor zehn Jahren. Und gefühlt ist sie nicht wirklich anders, nicht gealtert. Die Frau, ne, die sieht genau noch so aus. im im Kopf gesehen, also vom inneren Auge, aber anyway, nee, null, mein, also
3: zu den Newsreader ein Alf hätte die Serie besser gemacht. Ja.
0: Ja. Eirek, komm, dann sag du noch mal warum, ja, nein, vielleicht.
2: Guckst du die dritte Folge weiter, wenn du zweieinhalb bisher gesehen hast?
3: ach so pff, da geht es um irgendeine so Wahl, da geht es um irgendeinen so äh, australischen Politiker oder sowas, den ich nicht kenne. Also irgendwie, ich weiß nicht, ob denen dann so die großen internationalen Themen ein bisschen ausgegangen sind ja. oder so. Ah, ach, ich weiß es auch nicht. Hm.
2: Ja, guckst du weiter? Pff
3: mir geht es da wie dir, diese Arte Mediathek, da muss ich hier ein paar Klimmzüge machen, um die zu gucken, die auf dem Sky q ist die nicht drauf und ich äh, <lacht> muss da mein Fire TV Stick extra bemühen und so. Äh, ich weiß nicht, wenn ich jemals wieder da, ich habe letztens tatsächlich eine Dokumentation geguckt äh, auf, in der Arte Mediathek und dann habe ich dann, ist mir eingefallen, ach ja, hier wollte ich ja noch weiter gucken und habe da noch eine halbe Folge geguckt. Ja, wenn es mal wieder so ist, vielleicht, aber ich kann nichts versprechen.
0: Na gut, ähm, ihr seht, ich war ein wenig überrascht über das breite Spektrum der Bewertung zu The Newsreader. Ich hätte da deutlich mehr erwartet. Also ich werde es zumindest äh, weiter schauen und mal gucken, wie sich es entwickelt. Es hat eine zweite Staffel bekommen. So schlecht kann es nicht sein, obwohl haben schon schlechtere Serien, zweite Staffeln bekommen. So, dann soll es das an dieser Stelle gewesen sein. Außer die anne marie hat noch eine Empfehlung am Rande. Die, die uns mitteilen will?
2: Äh, ja, offensichtlich. Last of, Us. <lacht> Last of Us ist so, so gut. Ja, Hätte ich niemals definitiv. erwartet. Ich, ich liebe es <lacht> total. Ähm, Guckt das unbedingt. Und auf Disney Plus gibt es die dritte Staffel What We Do in the Shadows. Äh, Fledermaus. Mit äh, Nadia, Laszlo und Nando äh, lieben wir, freue ich mich sehr, bin schon fleißig am Gucken. Und ich melde mich für die nächsten zwei Folgen ab, weil ich in die neue Welt, in die USA <lacht> fliege und äh, dort meine Zeit verbringe und wahrscheinlich auch abends zum Einschlafen Fernsehen schauen werde.
1: Oh,
0: wie langweilig. Also der letztere Teil ansonsten. Ich wünsche dir viel Spaß oder wir
3: wünschen dir viel Spaß, kannst dir genau, Inspiration mitbringen. Komm gesund wieder, poste viel auf deinen sozialen klar Also wer, wer da sehen will, was die Annemarie da so treibt bei der Oscarverleihung, @lostmarie, ne auf, äh, <lacht> auf Kino, äh, auf, auf Instagram. Hm. Na gut. Ja, bin ich gespannt. Dann soll das an dieser Stelle gewesen
0: sein. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und wir hören uns im nächsten Podcast wieder. Macht's gut. Tschüss.
3: Tschüss. Auf Wiedersehen. Ciao.
0: Was hast du gesagt, Alex? Auf Wieder was? Auf Wiedersehen. Ah, hören und tschüss. Www.fortsetzungfolgt.net